0: auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchrungen zu werden. So steht es im Kolosser Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, ein bisschen knapper ausgedrückt. Es kommt gut, ist der Titel der heutigen Predigt. Es kommt gut. Und als ich diesen Titel gesetzt habe, es kommt gut, war ich ein bisschen an ein Kinderlied erinnert. Das geht so, heile, heile, sage, drei Tage, Regen, drei Tage, Schnee, tut ihm Schätzchen nicht mehr weh. Es kommt gut, das ist so eine Floskel auf einem Kalenderspruch. Es kommt gut mit einem wunderbaren Bild versehen, gibt uns Hoffnung, die aber trotzdem nicht wahnsinnig tief geht und manchmal einfach zu kurz reicht. Es kommt gut kann als sehr, sehr billiger Spruch daherkommen, wenn wir mitten in den Herausforderungen stehen und nicht wirklich denken können, dass es noch gut kommt. Es kommt gut kann so einen schalen Nachgeschmack nach sich tragen, wenn dieser Satz zu schnell, zu einfach, fast ein bisschen zu billig rüberkommt, wie dieses alte Kinderlied, die Kinder auf die einen Seite ein bisschen, aber doch nicht ganz trösten. Und das ist die Frage für mich und für uns heute Morgen. Was ist denn unsere biblisch begründete Hoffnung, die mehr ist als einfach nur ein schöner Satz und ein schöner Kalenderspruch? Es kommt gut, Hoffnung, die weitergeht als einfach nur ein einfacher Satz. Denn je älter man wird, und da darf ich mich langsam dazu zählen, Wenigstens am Sonntagmorgen, am Samstagabend im Refub nicht, da fühle ich mich ganz, ganz jung. Aber am Sonntagmorgen, da fühle ich mich meistens ziemlich alt, vor allem früh am Morgen. Und je älter man wird, je mehr sammeln sich doch Erlebnisse an, wo man denkt, da ist es nicht gut gekommen. Je mehr man im Leben steht und je größeren Herausforderungen man begegnet, desto tiefer muss auch dieser Glaube gegründet sein, dass diese Hoffnung mehr Substanz hat, als einfach nur ein netter Spruch. Und wenn ich so mich selber beobachte oder auch Menschen beobachte, dann merke ich, dass wir ganz unterschiedlich in dieser Frage umgehen, wenn unsere Hoffnung sich nicht so erfüllt, wie wir uns das wünschen. Die einen, die geben die Hoffnung auf. Sie leben dann weiter ohne Glauben, ohne große Hoffnung. Sie flüchten sich dann vielleicht in Konsum, in Karriere, ins Materielle. Andere wiederum werden zynisch, eine andere Form von Aufgabe. Sie gehen mit den Herausforderungen dann irgendwie so mit bissigem Spott, mit Witz um und erlauben es nicht, dass die Herausforderungen bei ihnen tief gehen und sie sich mit den Themen noch mal anders auseinandersetzen. Wieder andere, das ist dann das umgekehrte, sie flüchten sich in eine Traumwelt. Manchmal auch so in eine christlich angestrichene Traumwelt, wo der Glaube zu einem billigen Ersatz wird. Ja, mit Gott kommt alles gut, ist alles schön, hast du immer Erfolg. Das wäre so der Glaube wie der Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und die Realität drumherum vergisst. Und eigentlich wünsche ich mir für uns so einen gesunden Weg der auf der einen Seite die Herausforderung des Lebens und auch dort, wo sich unsere Hoffnung nicht erfüllt oder noch nicht erfüllt, ins Angesicht sehen können unser Glaube eine andere Substanz hat und wo wir gerade an den Herausforderungen wachsen und tiefer und begründeter Glauben. Es kommt gut. Das ist die Predigt von heute Morgen, weil ich trotzdem an diese Wahrheit glaube und sogar glaube, dass unsere Evangeliumsbotschaft diese Wahrheit in einer tieferen Form verkörpern soll. Dass es nämlich gut kommt. Dass unsere Evangeliumsbotschaft und das ist die dritte Predigt in einer Predigtserie, wo es darum geht, wie wir Evangelium predigen, dass unsere Predigt des Evangeliums immer auch diesen Hoffnungsaspekt hat, aber begründet, handfest, substanziell, es kommt gut. Nun, wieso ist Hoffnung wichtig? Ich habe ein bisschen geforscht. Auf der einen Seite, es war das auch immer wieder Teil meiner säkularen Ausbildung, Führung und Coaching. Auf der anderen Seite bin ich, immer wieder auch mit diesem Thema Hoffnung persönlich konfrontiert, gerade auch in den letzten Monaten, ja, es schon länger als ein Jahr, wo wir in der Familie immer wieder wirklich tief herausgefordert sind. Und da merke ich, Hoffnung ist eine Kraft, die sich ganz positiv auf verschiedene Bereiche meines Lebens auswirken kann. Hoffnung wirkt sich zum Beispiel auf meine seelische Gesundheit aus. Zum Beispiel im Sinne von Widerstandsfähigkeit und Resilienz. Da gibt es einige Untersuchungen dazu, dass Menschen, die grundsätzlich eine Hoffnung in sich tragen, viel besser mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen können. Aber nicht nur die seelische Gesundheit, sondern auch die körperliche Gesundheit kann von Hoffnung beeinflusst sein. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Menschen, die eine Hoffnung in sich tragen, auch körperlich gesünder sind. Der Umgekehrte, das gilt jetzt nicht. Also wenn Menschen krank sind, heißt das nicht, sie sind selber schuld, sie sollten ein bisschen mehr Hoffnung haben. Aber ich glaube, das verstehen wir. Das sind das Gesetz der großen Zahlen. Über alles hinweg erhöht die Hoffnung unsere Gesundheit. Aber es erhöht auch die Lebenszufriedenheit. Ein Freund von mir, Andreas Kraft, der macht jedes Jahr einen Hoffnungsbarometer. Den gibt es mittlerweile in verschiedenen Ländern. In der Schweiz ist der Medienpartner 20 Minuten, also alle, die von euch die 20 Minuten lesen, werden jedes Jahr im November mit dieser Umfrage konfrontiert. Und das sind tausende von Leuten, die dann mitmachen. Und es ist statistisch festgestellt, dass Hoffnung die Lebenszufriedenheit positiv beeinflusst. Und wenn ich so rumschaue, denke ich, jetzt nicht grundsätzlich hier, sondern mehr so den Blick ein bisschen weiter, tut unserer Welt Hoffnung gut. Ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr Hoffnung vertragen. Wir stehen nämlich in zwei großen Herausforderungen. Die letzten paar Jahre haben zwei große Herausforderungen nochmal neu so wie auf die Weltagenda gesetzt. Das eine ist die Herausforderung von Sicherheit im Gefüge der Nationen. Wer hätte gedacht, dass es in der heutigen Zeit in Europa noch einmal einen Krieg geben könnte? Wer hätte gedacht, dass es da ein großes Land gibt, das einfach so schamlos in ein anderes Land militärisch eingreift? Wer hätte gedacht, dass es in Europa noch mal so grausame Kriegsschauplätze gibt? Also bis diesem... Grenzübertritt da in der Ukraine hätten doch alle von uns gedacht, da ist einfach nur Drohkulisse. Und seitdem hat sich schon markant was verändert. Das Zusammenspiel dieser Nationen und wer steht jetzt auf welcher Seite und wer sind jetzt die Guten und die Bösen. Und was ist so die Reaktion? Der Ausblick grundsätzlich natürlich, würde ich sagen, ist nicht so wunderbar und schön. Und die einen, die verdrängen es, wir können ja eh nichts tun, andere denken, ja, ja, die Ukraine ist immer noch ziemlich weit weg, wieder andere werden vielleicht eben zynisch und sagen, ja, das muss halt passieren, wir gehen eh alle unter. Kann man auch wieder ein bisschen biblisch dann übertönen, ja, weißt du, in der letzten Zeit werden sowieso, Dum -ba -dum -ba -dum -ba -dum. kommt ja bei ihrem Erdbeben. Was könnte da unsere biblisch begründete Hoffnung sein? Oder das zweite Thema, was uns alle stark herausfordert, ist die Klimaveränderung. Ein echtes Problem. Wir sehen das ja schon bei uns in diesem Winter, der Schneemangel, ein paar Sommer vorher, die Überschwemmungen, wärmere Winter, kältere Frühlinge. Also ich habe noch niemand gehört, der sagt Bester Frühling ever. Wir spüren jetzt direkt bei unseren Bienen, meine Frau ist ja Imkerin, fragt bitte im Moment nicht, ob wir Honig haben. Wir hatten die letzten zwei Jahre fast keinen Honig, weil es war zu warm im Winter, dann haben wir zu viele Bienen, dann ist es zu kalt im Frühling, sie können nicht fliegen, man muss sie wieder füttern und dann hat man am Ende keinen Honig. Das ist echt ein Problem. Ich hoffe, die Bienen passen sich ein bisschen an. Meine Frau vor zwei Wochen war fast depressiv und hat gesagt, sie hält dieses Wetter nicht mehr aus. Nicht in erster Linie wegen sie, weil sie wieder denkt: Ach, oh, wird dieses Jahr schon wieder keinen Honig geben. Im Moment sieht es wieder ein bisschen besser aus. Wie ist da unsere Reaktion darauf? Ganzen Thema mit Klimaveränderung: da gibt es auch die, die wie in eine Traumwelt flüchten. Es gibt ja so einen internationalen Panel, der alle wissenschaftlichen Untersuchungen zusammenfasst. Und die haben im vorletzten Bericht zusammengefasst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Klimaveränderung von Menschen ausgelöst ist und nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden kann, über 99% ist. Das ist Wissenschaft. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, an diesem einen Prozent halte ich mich fest. Vielleicht kommt es ja trotzdem nicht. Das wäre so wieder dieser, dieses, dieses Flüchten in die Traumwelt. Oder dann bist du zynisch. Du, vielleicht ist es gut. Schlägt die Natur zurück. Vielleicht haben wir das ja auch verdient. Vielleicht auch nur die Flucht in den Fortschritt. Und sagen, ja, vielleicht findet irgendjemand was heraus. Ich möchte eine kurze Umfrage mit euch machen. Ja, ich weiß. manchmal bin ich ein bisschen politisch, aber ihr haltet das aus. Kurze Umfrage mit Slido. Es würde mich interessieren, hast du dein Leben angepasst, um etwas gegen die Klimaveränderung zu tun? Darfst du diesen Code kennen oder auf slido.com gehen? Die erste Antwort ist nein, eigentlich nicht und das ist auch okay so. Weil du sagst, hey, Klimaveränderung geht mich nichts an. Oder du sagst, nein, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich etwas tun sollte. Das ist so eine Methode schlechtes Gewissen. Dann die dritte Variante wäre, ich habe mein Leben leicht angepasst. Zum Beispiel, du isst ein bisschen weniger Fleisch, verzichtest aufs Fliegen, wo es gut ist, konsumierst ein bisschen nachhaltiger, verzichtest aufs Auto, wenn es irgendwie geht. Und die vierte Möglichkeit wäre, du hast dein Leben stark angepasst. Also zum Beispiel, du isst wirklich konsequent nur noch vegetarisch oder vegan, vermeidest komplett auf Energie aus Verbrennung, also kein Verbrennungsmotor, keine Ölheizung, kein Strom in diese Richtung und du konsumierst konsequent nachhaltig. Eigentlich sollten irgendwo Antworten kommen. Funktioniert es bei irgendjemandem? Annegret, müssen wir irgendwo noch drücken, dass die Ergebnisse kommen? Ja, danke. Ich tue es selber noch schnell. Ich will auch mitmachen. Connection lost, reconnecting. Also ich bin beim 3. Ich habe mein Leben leicht angepasst. Ich versuche im Moment unter der Woche kein Fleisch zu essen. Heute Morgen habe ich, damit ich drei machen kann, extra, bin ich mit dem Fahrrad gekommen. <lacht> ja, ich wusste ja schon, was kommt im Gottesdienst. Ich habe mein Leben leicht angepasst. Ah, schön. Nein, eigentlich nicht. Und das ist auch okay so, ist Nummer zwei. Nein, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich etwas tun sollte. Nummer drei. Spannend. Es freut mich sehr. Also, wir scheinen grüner zu sein als der Durchschnitt. Die schlechte Nachricht ist, Nummer drei reicht leider auch nicht. Also, wenn wir so der Wissenschaft glauben, braucht es massive Veränderungen und massive Einschnitte, massive Anpassungen. Also, wenn wir wirklich was tun könnten, müssten wir alle dabei ganz unten sein unser Leben stark anpassen? Wieso tun wir das nicht? Also was motiviert Menschen grundsätzlich dazu, ihr Leben zu ändern? Was löst substanzielle Veränderungen in unserem Leben aus? Was macht es aus, dass jemand sagt, ich bin bereit, mein ganzes Leben umzukrempeln, um auf etwas zu reagieren? Was macht es auch aus, dass jemand sagte, ich bin bereit, mein Leben anzupassen, um diesem Jesus nachzufolgen und diese Botschaft von Jesus zu leben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verändern unser Leben, weil wir etwas vermeiden wollen, oder wir verändern unser Leben, weil wir einen Gewinn erzielen wollen. Das eine ist, wir versuchen einen Schaden abzuwenden und das andere ist, wir versuchen etwas, was besser ist, zu erreichen. Das eine ist, wir verändern uns, weil wir ein Vermeidungsziel haben. Das andere ist, wir verändern etwas, weil wir ein Annäherungsziel haben. Vermeidungsziel ist zum Beispiel, ich fange an Sport zu treiben, weil ich nicht an einem Herzinfarkt sterben möchte. Oder Annäherungsziel wäre, ich fange an Sport zu treiben, weil ich mich fitter fühlen will. Seht ihr den Unterschied? Das könnte sein, Hey, ich fange an, mich anders zu ernähren, weil ich nicht will, dass unsere Welt untergeht. Das wäre Vermeidung. Oder ich fange an, mein Leben anzupassen, weil ich will, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben als wir. Das wäre ein Annäherungsziel. Jetzt ist ziemlich klar, dass es oft eine Kombination von beidem ist, die uns zu einer Veränderung bewegt, aber es immer am Ende ein positives Ziel braucht, ein Ziel, das von Hoffnung getrieben ist, Hoffnung auf einen besseren Zustand, damit diese Veränderung nachhaltig ist. Niemand hört auf zu rauchen, weil er Angst hat vor Lungenkrebs. Funktioniert einfach nicht oder nur ganz, ganz selten nach der dritten Operation, wenn drei Viertel der Runge draußen ist. Ihr, einige von euch nicken. Was hat das mit Hoffnung zu tun? Relativ einfach. Die beste Hoffnung gewinnt. Die beste Hoffnung gewinnt. Und deshalb darf, soll, vielleicht sogar muss, unser Leben und unsere Botschaft von Hoffnung geprägt sein. Wenn am Ende Hoffnung gewinnt, ist die Frage, wenn Menschen diese Botschaft von Jesus Christus annehmen sollen, sind sie nicht motiviert, wenn wir ihnen Hölle predigen, wenn wir ihnen Strafe androhen, sondern wenn wir ein Bild malen der Hoffnung von diesem Leben in Christus. Von diesem Zuspruch durch Jesus. Von dieser Freude, dieses Lebens mit ihm. Evangelium predigen heißt Hoffnung predigen. Evangelium leben heißt Hoffnung leben. Es kommt gut. Was bedeutet jetzt biblische begründete Hoffnung? Also was ist jetzt aus Sicht der Bibel das Element, das uns trotz all dem was wir immer wieder in der Welt sehen, trotz all den Herausforderungen, in denen wir selber immer drin stehen, uns eine begründete, berechtigte, tiefe Hoffnung gibt. Ich möchte euch drei Dinge weitergeben. Weihnachten, Ostern, Auferstehung. Über die ersten zwei habe ich in den letzten Predigten schon ein bisschen gesprochen und ich möchte ich es trotzdem nochmal aufnehmen. Der Grund für meine Hoffnung ist Weihnachten. Weihnachten bedeutet für mich, dass Gott in unser Leben hineintritt, dass Gott sich einmischt, dass Gott Teil von meiner Geschichte wird, damit ich Teil von seiner Geschichte werden kann. Das war so hauptsächlich Thema der Predigt vor zwei Wochen. Das Neue Testament berichtet uns von diesem Gott, der in Jesus Mensch wird, und nicht nur so, dass er einfach Mensch wird, um zu beobachten. Sondern, dass er Mensch wird und sich völlig und ganz mit unserem Leben identifiziert. Hebräer 4, Vers 15 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Gott ist ein Gott, der so hineintritt, dass er mitleidet. Das finde ich etwas vom Fantastischsten und gleichzeitig Herausforderndsten, was uns die Bibel an Gott präsentiert. Dass Gott hineintritt in all unsere Herausforderungen hinein, dass Gott ein Gott ist, der mitleidet. Deshalb gibt Weihnachten mir Hoffnung. Gepriesen sei Gott, heißt es im 2. Korinther, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, damit sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Gott ist ein Gott, der hineintritt und mitleidet. Das ist das, was wir an Weihnachten immer wieder feiern. Und wenn es dir im Moment so geht, dass du leidest, dass du herausgefordert bist, dass du keine Hoffnung hast, dass du nicht siehst, wie es weitergeht, da gibt es einen Gott, der dir heute Weihnachten schenken möchte, der hineintritt in deine Situation. Aber es ist noch mehr als das. Es ist noch mehr als das, Nämlich, damit anerkennt Gott, dass diese Welt in Schieflage ist. Damit anerkennt Gott, dass die Welt nicht einfach gut ist, sondern dass die Welt voller Herausforderungen, voller Not ist. Und er tut auch etwas dagegen. So heißt es zum Beispiel im Hebräer 9, Vers 26, Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. für die, die die Begleitvideos, die ich gemacht habe, schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich Sünde nicht einfach nur als ich tue etwas Falsches verstehe, sondern vielmehr ist es eine Beschreibung der Schieflage, in der wir alle drin sind. Also Gott tritt hinein und identifiziert sich, aber er sagt damit auch, hey, es kommt nicht einfach gut. Dieses Projekt Mensch, dieses Projekt Schöpfung, dieses Projekt Welt kommt nicht einfach gut. Wir Menschen, wir können uns nicht einfach von uns aus weiterentwickeln. Technologische Verbesserungen allein reichen nicht. Nein, wir brauchen einen Gott, der eingreift. Der uns hilft. Der uns erlöst. Und das geschieht durch sein Kreuz. Und das geschieht durch seine Auferstehung. Durch Kreuz und Auferstehung wird die Schöpfung wieder in Harmonie mit dem Schöpfer gebracht. Kolosser heißt es, ja Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Meine Hoffnung, ist in Weihnachten. Und zwar nicht in diesem einen Fest, einmal pro Jahr, sondern in diesem Gott, der uns jeden Tag Weihnachten schenken kann. Meine Hoffnung ist im Karfreitag. Dieser Gott, der sich so mit unserer Zerbrochenheit, so mit unserer Schieflage identifiziert, dass er hineintritt und sagt, ich nehme das auf mich. Ich trage es weg. Und meine Hoffnung ist, im Ostersonntag, in der Auferstehung, in dieser Tatsache, dass Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern leiblich auferstanden ist. Die Gemeinde in Korinth hat das unglaublich beschäftigt wie das Ganze mit dieser Auferstehung funktionieren soll. In der ersten Kirche hatten sie ja diesen Gedanken, dass Christus wieder zurückkommt, während sie noch leben. Und dann sind diese ersten Menschen gestorben. Christen sind gestorben und das war für sie wie eine Glaubenskrise. Und sie haben dann Paulus geschrieben und gesagt, hey Paulus, wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert das jetzt mit der Auferstehung von den Toten? Wie, wie, wie können wir jetzt das verstehen und ich bin so froh, haben sie Paulus diese Frage gestellt, sonst hätten wir diesen Text nicht. In dem einen Brief an die Korinther, 1. Korinther 15, Verse 16 bis 28, und lese euch den ganzen Text mal vor, ist ein bisschen länger. Hier schreibt er es, um es noch einmal zu sagen. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn die Toten nicht auferstehen... Da meint Paulus, hey, wenn wir an dieser Hoffnung nicht festhalten, dass es irgendwann für uns alle eine Auferstehung gibt, dann wäre Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hineinraucht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Amen. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Was ist die Botschaft der Auferstehung? Es ist die Botschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Eigentlich ist der Tod ja der große Gleichmacher. Niemand kann dem entgehen. Also das ist eigentlich eines der wenigen gerechten Dinge in dieser Welt. Alles andere ist ziemlich ungerecht. Alles andere ist ziemlich ungerecht verteilt. Der Tod ist gerecht. Aber unsere Hoffnung ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das letzte Wort hat der auferstandene Christus. Und wieso heißt es hier, dass er der Erste ist, der von den Toten aufersteht? Weil mit seiner Auferstehung etwas Neues beginnt. Eine neue Zeitrechnung. Und er wird zurückkommen und wir alle werden mit ihm auferstehen in eine neue Zeitdimension hinein. In eine leibliche Dimension. Ich werde das in den nächsten Tagen noch in ein paar Videos noch ein bisschen mehr aufführen, weil da so eine unglaublich starke Botschaft drin ist. Kurzer Werbeblock. Aber was bedeutet diese Auferstehung von den Toten? Es bedeutet, dass es keine Situation gibt, die so tot wäre, dass sie nicht durch Christus wieder lebendig werden könnte. Das ist meine Hoffnung. Auch in den ganz konkreten Herausforderungen, in denen ich drinstehe. Dass Gott hineintritt und mitleidet. Nicht einfach nur als stummer Beobachter, sondern wirklich mitleidet. Dass Gott hineintritt und die Dinge mitträgt. Und ich sie nicht alleine tragen muss. Aber noch mehr, dass in der Auferstehung von Christus eine Möglichkeit besteht, dass sich etwas verändert. Und zwar zum Guten. Es kam mal eine Frau zu mir, die schon ganz, ganz lange an psychischen Herausforderungen leidet, und die hat gefragt, Boris, werde ich gesund? Und meine Antwort war ja, du wirst gesund. Spätestens, wenn Jesus zurückkommt. Aber mein Glaube und meine Hoffnung ist, und dafür beten wir, dass es schon vorher passiert. Aber da kann ich dir nicht ein volles Versprechen geben, aber irgendwann wirst du gesund. Weil in der Auferstehung von Christus ist dieses Versprechen, dass am Ende alles gut kommt. Dass er alles mit sich versöhnen wird. Der Tod hat nur das vorletzte Wort. Das letzte Wort hat der auferstandene Jesus. Und das bedeutet für mich, dass es eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Die mir Hoffnung gibt, schon im Hier und Jetzt. Es gibt keine Situation, die so aussichtslos wäre, als dass Jesus sie nicht verändern könnte. Aber es bedeutet auch für mich, dass ich mein Leben auf diesen Christus ausrichten kann und nicht alles schon jetzt haben muss. Dass ich auch mal Leiden ertragen kann. Dass ich auch mal schwierige Zustände und Umstände ertragen kann. Weil ich weiß: in der Auferstehung von Christus wird am Ende alles in Ordnung gerückt. ist eine begründete Hoffnung, wo ich nicht zynisch werden muss. Es ist eine begründete Hoffnung, wo ich den Glauben nicht aufgehen muss. Es ist eine begründete Hoffnung, wo ich nicht in irgendeine Traumwelt fliehen muss, weil ich weiß, es kommt gut. Und das ist mein Bild. Das, was dann die Offenbarung beschreibt, im zweitletzten Kapitel. Dort, wo wir nachlesen können, wie diese ganze Geschichte endet. Und wie nochmal verbrieft wird, es kommt gut. Da schreibt dieser Schreiber der Offenbarung, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Von Gott aus dem Himmel herabgekommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wow. Daraufhin sagte Dir, der auf dem Throne saß seht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, der aus der Quelle des Lebens fließt. Was für ein schönes Bild. In der Offenbarung ist immer ein bisschen schwierig festzustellen, was ist jetzt wirklich so ganz, ganz wörtlich gemeint und was ist einfach ein Bild, ich nehme das ziemlich wörtlich. Wie der Himmel auf die Erde kommt. Und wie wir in einer materiellen Realität, weil Jesus auch leiblich auferstanden ist, in einer Welt leben, die in Ordnung ist, die gerecht ist, wo Tränen abgewäscht werden und dafür muss alles neu werden. Ich habe ein Lieblingsbild. Und das ist in meinem Office aufgehängt und ich schaue immer drauf, wenn ich in meinem Gebetsessel sitze, wenn ich Predigt vorbereite, wenn ich Bibel lese. Eugène Bournon heißt er, er war ein Schweizer übrigens, war zu seiner Zeit ziemlich bekannt, heute ist er ziemlich in Vergessenheit geraten. Es ist dieses Bild, das vor allem bekannt ist, ich finde es eines der stärksten Bilder von Ostern, es ist Petrus und Johannes die gehört haben, die Frauen, die zu ihnen kamen und ihnen gepredigt haben, Christus ist auferstanden. Und schaut mal, wie der Gesichtsausdruck sich in, ihrem, in diesem Bild zeigt. Kann es wahr sein? Kann es wahr sein? Ist es wirklich so? Ist Christus wirklich auferstanden? Diese Suche nach Hoffnung, dieses Hoffen, ist es wahr? Und ich lade euch ein heute Morgen, dass wir wie diese zwei sind und miteinander neu zu diesem Christus gehen und diesem Auferstandenen begegnen und uns Hoffnung schenken lassen für diese Orte, wo wir Hoffnung brauchen.